0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen beim T3N Podcast. Mein Name ist Vicky Bargel und ich bin Redakteurin bei T3N. Ich spreche heute mit Fabian Scholz, dem Mitgründer des jungen Fintech Startups Rubab. Gemeinsam mit seinem Bruder Jakob und Mitgründer Kevin Craig hat Fabian eine Finanz-App entwickelt, die das Thema Microinvesting in den Fokus rückt. Wir sprechen heute über sein Startup, darüber, wie es ist, ein Fintech zu gründen, über Microinvesting und für wen es sich eignet, ebenso wie über das Fondsstandortgesetz. Fängt ja gut an. <lacht> ebenso wie über das <lacht> -Gesetz, dem Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Mitarbeiterbeteiligung von Startups. ups Hallo Fabian.
1: <lacht> Hallo, freut mich sehr. Wie schön, <lacht> schön, dass wir uns sprechen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Fabian, du hast das Fintech-Startup Rububab mitgegründet ähm, und ich glaube, das kennen noch gar nicht alle. Vielleicht erzählst du uns erstmal, was genau ihr eigentlich macht.
1: Das ist natürlich ein Skandal, aber das mache ich äh, super gerne. <lacht> ähm, genau, wir sind angetreten eigentlich äh, mit dem großen, großen Ziel, den Finanzmarkt ein bisschen äh, mehr zu demok demokratisieren, äh, weil wir uns überlegt haben, dass in einer Welt ohne Zinsen doch wahrscheinlich ähm, eine ganze Menge an Menschen sich die Frage stellen, was soll ich eigentlich machen mit meinem Geld und wie kann ich verhindern, dass es an Wert verliert. Und wir haben in Deutschland eine sehr, sehr geringe, auch im internationalen Vergleich, Kapitalmarktquote also Menschen, die am Finanzmarkt investiert sind. Und da haben wir uns gedacht, muss man doch vielleicht mal ein bisschen was anders machen, als das, was alle anderen machen, um mehr Leute da reinzukriegen. Und deswegen kann man mit Rubab auf ganz einfache Art und Weise und zum Großteil auch voll automatisiert zum einen Geld sparen und zum anderen das Geld dann auch so investieren, dass es auf der ganzen Welt verteilt in ein nachhaltiges Portfolio angelegt wird und man damit die Chance hat, zumindest die Inflation zu schlagen.
0: Okay, und wie genau funktioniert eure App jetzt?
1: Ähm, es gibt drei einfache Arten und Weisen, wie man sparen kann. Das ist der erste Schritt. Das heißt also, zum einen kann man ähm, mit Aufrundungen automatisch bei jedem Einkauf Geld zur Seite legen. Das heißt also, der Nutzer kann mit der Rhubarb-App sein normales Girokonto, Kreditkarten, Paypal, was auch immer man so zum Bezahlen benutzt, verknüpfen. Und äh, bei jeder Zahlung, die bargeldlos stattfindet, dann automatisch auf den nächsten vollen Euro aufrunden. Das heißt also, wenn ich morgens irgendwie für, keine Ahnung, 87 Cent meine Brötchen beim Bäcker hole, dann habe ich automatisch schon mal 13 Cent zur Seite gelegt. Oder wenn ich mein Mittagessen für 8,50 Euro bestelle, dann habe ich automatisch nochmal 50 Cent zur Seite gelegt und immer so weiter. Und zusätzlich kann man auch äh, Sparpläne abschließen, das heißt also für sich entscheiden, ob man am Tag, in der Woche oder im Monat einen bestimmten Betrag zur Seite legen möchte ähm, und natürlich auch ganz klassisch einfach mit einer Einmalzahlung jederzeit, wenn man mal denkt, ich habe gerade ein paar Euro übrig, die ich gerne einzahlen möchte, auch das ganz einfach einzahlen. Und im zweiten Schritt wird dann automatisch Automatisch all das, was man spart, investiert. Und für diese Investments bieten wir drei hoffentlich sehr einfach verständliche und übersichtliche Portfolios an, die aus unserer Sicht so die klassischen Risikoprofile, die man wahrscheinlich in der breiten Bevölkerung findet, widerspiegeln. Nämlich einmal ein Portfolio mit ausschließlich Aktien, also für die Leute, die einfach ein bisschen mehr wagen wollen. Auf der anderen Seite ein Portfolio mit 100 Prozent Anleihen, also für die Leute, die gerne ein sehr, sehr stabiles Portfolio haben. Und dann so ein Mittelding, eine 50-50-Mischung aus den beiden. Und ähm, all die Ersparnisse werden eben einmal in der Woche, ganz automatisch in das ausgewählte Portfolio aus diesen dreien investiert. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, die App ist wirklich super einfach zu bedienen und vor allem kostenlos. Das heißt also, für die Leute gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zumindest mal auszuprobieren. Das war zumindest das Ziel, mit dem wir angetreten sind.
0: Und warum genau glaubt ihr jetzt an den Ansatz von Micro-Investing?
1: Das muss gar nicht unbedingt micro sein, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir glauben, dass das für eigentlich jeden eine ziemlich sinnvolle Herangehensweise sein kann. Aber äh, was uns persönlich ganz wichtig war, ist insbesondere auch im öffentlichen Diskurs, äh, mal zu unterscheiden zwischen so diesem Stereotyp, ja, Geldanlage und alles mit Finanzmärkten und sich um das eigene Geld kümmern, ähm, sind irgendwie immer Sachen für so klassischerweise reiche, weiße, alte Männer, und das lohnt sich auch nur mit großen Vermögen. Und wir finden das insbesondere, wenn man vielleicht auch tatsächlich nur fünf, sechs, sieben Euro am Ende des Monats übrig hat und zur Seite legen kann, dass dann ja schon alleine vom subjektiven Empfinden, aber wahrscheinlich auch ganz objektiv, diese fünf, sechs, sieben Euro gerade für die Person dann extrem wertvoll sind und extrem wichtig sind. Und warum die dann auch noch im Wert verlieren sollen über Zeit, hat sich uns nie so richtig erschlossen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen den Leuten zum einen aufzeigen, dass es auch mit kleinen Beträgen super sinnvoll und vor allem ganz einfach möglich ist, das Geld zu sparen und auch zu investieren. Und zum Zweiten eben auch damit die Gelegenheit besteht, zumindest die Inflation auszugleichen und eben auch damit ein kleines Vermögen aufzubauen. Und deswegen ist eigentlich unser Hauptziel für ganz, ganz viele Menschen, einfach verständlich und einfach zugänglich zu machen, hey, Dein Geld, finden wir, ist auch wichtig und äh, gerade dein Geld ist wahrscheinlich für dich extrem wichtig und da gibt es auch eine einfache und tolle Möglichkeit für dich, das anzulegen und eben eine Wertsteigerung zu erleben.
0: Jetzt ist die Finanzwelt aktuell ja vor allem vom Thema Krypto und Dezentralität bestimmt. Ähm, das ist für extrem viele Sparerinnen und Sparer ein super komplexes Feld und ähm, da den Zugang zuzufinden, für viele super, super schwierig. Ähm, ihr geht ja jetzt einen ganz anderen Weg. Für wen ja für wen seid ihr denn dann geeignet und wie ergänzt sich das vielleicht? Weil ihr ja. arbeitet ja so ein bisschen gegen den Trend fast schon.
1: Na, was heißt gegen den Trend? Also ich glaube, ähm, wichtig ist einmal zu verstehen, wer ist denn so die breite Masse der Bevölkerung und wie ticken die? Und deswegen haben wir eigentlich unser ganzes Leben auch immer wieder mit unseren Freunden und mit irgendwie äh, Menschen, egal in welchen Lebenssituationen eigentlich, ähm, häufiger mal darüber diskutiert, wie funktioniert eigentlich Investieren und was ist an diesen Finanzmärkten los? Und unsere Wahrnehmung ist, äh, das spiegeln die Zahlen ja auch wieder, dass natürlich in der Öffentlichkeit schon ein gewisses Interesse für Krypto-Investments und für irgendwie jetzt mit Reddit und GameStop irgendwelche ähm, ganz aufregenden Dinge, die da passieren. Ähm also das ist in der öffentlichen Wahrnehmung einfach was, das ist super spannend und da redet man gerne drüber und da gucken die Leute gerne zu, aber wirklich mitmachen tut am Ende nur eine relativ kleine Gruppe und für die meisten Menschen ist es doch irgendwie wichtiger zu wissen, okay, ich habe Geld auf der Seite, das ist sicher, das ist eine vernünftige Anlage, da passiert irgendwie kein, kein Quatsch mit und dieses Casino-Gefühl, also diese Zockerei, ähm, das ist was, was eigentlich eine deutlich kleinere Zielgruppe am Ende auch wirklich braucht und machen möchte. Deswegen glauben wir schon, dass unsere Lösung für die allermeisten Menschen eher das ist, was an deren Lebensrealität dran ist, als die Variante, hey, du kannst bei uns noch irgendwie ja, weiß ich nicht, in tausend Cryptocurrencies investieren und äh, eben bei Reddit GameStop-Aktionen äh, mitmachen und was auch immer. Das ist was, was für ein paar Leute super wichtig ist und super spannend ist, aber wie gesagt, die breite Masse der Bevölkerung braucht eigentlich eher eine langfristige, sinnvolle, wertsteigernde Anlage und die schlafen auch nachts irgendwie ein bisschen entspannter und ein bisschen ruhiger, wenn sie diesen Nervenkitzel nicht haben. Ähm, deswegen gibt es aus unserer Sicht auch gar nicht so den einen klassischen Menschen, für den unser Produkt sinnvoll ist, sondern das Einzige, was wir eigentlich erreichen wollen, ist statt der bisher nur 15 Prozent der Bevölkerung, die am Finanzmarkt investiert sind, dieses Feld auf 100 Prozent erweitern zu können. Das muss am Ende ja nicht jeder machen, aber wir finden, es sollten zumindest 100 Prozent die Chance haben, das zu tun. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag zu leisten können, dann haben wir, glaube ich, schon extrem viel erreicht.
0: Jetzt ähm, gibt es ja bei euch die Möglichkeit, äh, zu investieren ähm, auf eine Art und Weise, die an Einkäufe geknüpft ist. Und Verbraucherschützer sind bei so einer Art von Anlagestrategie ein bisschen skeptisch, denn sie kritisieren, dass der Sparvorgang mehr oder weniger dem Zufall überlassen wird. Wie stehst du dazu?
1: Also zum einen äh, verstehe ich da nicht so ganz äh, die äh, Verbraucherschutz-Konnotation, weil es also es, es schadet ja niemandem. Ähm, denn Im Zweifel, wenn man nur unregelmäßig aufrunden würde, würde man eben auch nur unregelmäßig Geld zur Seite legen. Aber das ist ja jetzt nichts, was irgendwie per se erstmal schlecht ist. Also schon, schon den Ansatzpunkt verstehe ich gar nicht. Aber tatsächlich zeigen unsere Zahlen, ähm, dass die Leute ja doch sehr, sehr regelmäßig aus, äh, Ausgaben haben und da hat vielleicht jeder für sich seine eigene Regelmäßigkeit, aber nachdem man ein paar Wochen die Funktion genutzt hat, hat jeder ein sehr, sehr gutes Verständnis davon, wie das für ihn individuell funktioniert. Und äh, wir sehen dass bei uns im Durchschnitt, die Leute so auf ihre 30 Euro im Monat über diese Aufrundungen alleine kommen. Ähm, übrigens ist der... Gesamtbetrag dann in Kombination mit noch einmal Zahlungen und den Sparplänen nochmal deutlich höher pro Monat. Aber alleine mit diesen Aufrundungen kann man relativ zuverlässig bei dem aktuellen Ausgabe- und Bezahlverhalten der ja, der meisten Kunden, die wir zumindest haben, feststellen, dass so um und bei diese 30 Euro im Monat wiederkommen. Und das sind mal fünf Euro und das sind mal zehn Euro, mehr oder weniger. Aber im Durchschnitt kommt das relativ nah an diese Summe. Das ist also zum einen jetzt, glaube ich, nichts, wo man sagen müsste, okay, da läuft man jetzt unbedingt Gefahr oder große Gefahr, dass man äh, in, in irgendwie eine Finanzsituation kommt, die man nicht mehr beherrschen kann, weil diese 30 Euro äh, glaube ich für jeden, selbst wenn es mal ein bisschen enger ist, äh, schnell erkannt werden können. Äh, das zweite ist, man kann die Funktion ja ausschalten, also es ist niemand gezwungen, das Ganze zu nutzen. Man kann auch stattdessen einfach nur den Sparplan zum Beispiel nutzen und sagen, ich möchte jeden Tag einen Euro zur Seite legen oder jeden Monat zehn Euro oder was auch immer. Ähm, und dadurch, dass man diese Regelmäßigkeit hat und eben auch erkennt, okay, die 30 Euro sind ungefähr so planbar, das, was ich im Monat damit generieren kann, ähm, ist das für mich auch kein Zufallsprinzip mehr, sondern ist das ganz im Gegenteil eine große Regelmäßigkeit, ähm, die sich als Trend verstetigt und äh, deswegen, glaube ich, ist das zumindest aus Kundenperspektive etwas, was viele, das ist auch das Feedback das wir kriegen, eher sehr ansprechend finden als Funktion, weil es eben dieses Thema Finanzen nochmal ein bisschen äh, nahbarer und ein bisschen spannender und vielleicht auch unterhaltsamer macht ähm, und zum anderen was, was viele Leute einfach auch für sich funktional äh, ganz ansprechend finden, weil sie eben, ohne groß darüber nachdenken zu müssen, automatisch Geld zur Seite legen können.
0: An dieser Stelle ein paar Worte zu unserem Werbepartner Microsoft Teams. Microsoft Teams hilft Hasbro dabei, den Prozess der Spieleentwicklung neu zu definieren. Ein wichtiger Teil der Spieleentwicklung ist das Testen. Seit die Pandemie ausgebrochen ist, war es Hasbro jedoch nicht mehr möglich, Spieler zum Testen in die Firmenzentrale einzuladen. Inzwischen werden die neuen Monopoly-Spiele mit Teams in den Wohnzimmern von Familien auf der ganzen Welt getestet, die Gruppe, mit der nun getestet wird, ist vielfältiger und inklusiver als je zuvor. Das ermöglicht dem Unternehmen authentischere Einblicke in das Spielverhalten der Menschen. Teams eröffnet somit Hasbro neue Möglichkeiten, Spiele zu entwickeln, die Familien auf der ganzen Welt näher zusammenbringen. Mehr dazu erfährst du unter microsoft.com teams. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt... Sammelt ihr denn auch Daten über das Kaufverhalten eurer Nutzerinnen und Nutzer und wie geht ihr damit um? Also Stichwort personalisierte Werbung. Ist das so ein bisschen das Payback-Prinzip, dass ihr diese Daten erhaltet?
1: Nein, überhaupt nicht. Also zum einen, es gibt keine Werbung bei uns auf der Plattform, also dementsprechend auch keine personalisierte Werbung, sondern die App ist komplett werbefrei. Ähm, was wir im nächsten Schritt unseren Nutzern gerne anbieten möchten, ist auf der Ausgabenseite ähm, ebenfalls ein Optimierungspotenzial zu heben. Das heißt, aus unserer Sicht gehört zum Sparen das Geld ausgeben ganz natürlich dazu. Und wenn man eine Möglichkeit hat, smarter oder eben weniger Geld auszugeben, kann man im Ergebnis dementsprechend ja auch mehr sparen. Und bei uns wäre der schöne Vorteil, dass es, Verzeihung, dass es direkt miteinander verbunden ist. Das heißt also, der Nutzer kann, wenn er eine Ausgabenoptimierung erlebt hat, die Ersparnisse direkt in seinem RUBA-Portfolio anlegen. Und das ist was, wo wir glauben, dass diese Transaktionsdaten der Nutzer, die aktuell für die Aufrundungen verwendet werden, natürlich auch zum Vorteil der Nutzer eingesetzt werden können. Das werden wir aber zu jedem Zeitpunkt immer und definitiv ausschließlich so machen, dass die Nutzer das vorher auch ähm, wünschen. Das heißt also, dass es eine aktive Einwilligung gibt. Wenn wir also diese Funktion haben, dann würden wir den, den Nutzern anbieten, hey, wir haben hier die Funktion, euch ähm, so ein bisschen zu helfen, auf der Ausgabenseite ähm, ein paar Vorteile zu, äh, zu erlangen. Ähm, wenn ihr wollt, dann machen wir das für euch. Dann würde der Nutzer zustimmen. Und dann würden wir anfangen mit so ganz klassischen Sachen wie irgendwie Strom, Gasverträge, Handyrechnungen, Versicherungen, also so die großen Ausgaben anzuschauen und zu gucken, haben wir da vielleicht Einsparpotenziale, die wir erkennen? Und das kann man dann natürlich immer weiterdenken. Also auch so klassische Vergleiche wie ähm, in, in deiner vergleichbaren Alter oder in deiner vergleichbaren Berufsgruppe sehen wir, dass Leute typischerweise ähm, diese und diese Ausgaben haben. Bei dir stellen wir fest, da ist, ähm, weiß ich nicht, vielleicht im Bereich Supermarkt jede Woche irgendwie 10% mehr dabei. Ähm, wollen wir uns das mal genauer angucken oder so. Aber die Idee wäre eben immer, dass der User aktiv zustimmt, ähm, dass er weiß, dass das passiert und dass wir dann gemeinsam auch nur eben im Interesse des Users da eine vernünftige Lösung für ihn finden.
0: Jetzt gibt es laut einer Comdirect-Untersuchung, ich glaube vom letzten Jahr, etwa 1000 Fintech-Startups in Deutschland und der Markt ist super stark umkämpft, also vor allem die letzten Jahre wurden da ja echt viele Fintechs gegründet. Wie wollt ihr euch gegen die Konkurrenz durchsetzen?
1: <lacht> naja, also Fintech ist ja erstmal ein extrem weit gefasster Begriff. Ähm, nur weil man in einer Kategorie, Kategorie unterwegs ist, muss es ja noch nicht unbedingt heißen, dass man auch im direkten Wettbewerb zueinander steht. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz viele ähm, tolle Kollegen bei Fintechs, die in völlig anderen Branchen unterwegs sind. Da kann man ja schon alleine unterscheiden, wende ich mich an andere Unternehmen oder direkt an den Endkonsumenten. Das wäre jetzt mal so die erste, aller einfachste Unterscheidung. Und dann geht es ja noch in ganz, ganz vielen Kategorien weiter. Ähm, also ich glaube, das Schöne ist, dass insbesondere im Finanzbereich nach wie vor noch so großes Potenzial besteht, um viele, viele Prozesse deutlich besser zu machen, auch aus Kundensicht deutlich besser und angenehmer zu machen. Das ist doch eigentlich ganz Positives, wenn sich viele Menschen mit dem Thema befassen und versuchen, Lösungen dafür zu erarbeiten. Und die Welt ist ja echt groß. Also es gibt ja doch inzwischen eine ganze Menge Menschen auf diesem Planeten, nicht nur in Deutschland, sondern auch sonst überall auf der Welt. Ähm, da gibt es, glaube ich, selbst wenn es am Ende 1.000, 2.000 oder 3.000 Player sind, die sich auch langfristig am Markt etablieren, immer noch so viel am Kuchen, dass da jeder auch irgendwie was für sich mitnehmen kann. Und insbesondere der Bereich, in den wir gerade reingehen, also eben die 85 Prozent der Bevölkerung, die aktuell nicht am Finanzmarkt investiert sind, mal anzusprechen, ist ein so, so großer Markt, dass wir da überhaupt keine Angst oder Sorgen haben, dass auch andere sich mit dem Thema befassen, sondern ganz im Gegenteil glauben, dass es positiv ist, wenn in der Bevölkerung die Aufmerksamkeit für das Thema Finanzen, das Auseinandersetzen mit dem Thema Finanzen und auch so ein bisschen das Normalisieren vom Reden über Geld äh, als Ergebnis dabei rauskommen und das werden wir alleine sowieso nicht schaffen, weil eben so so viele Menschen am Ende ja in der Regel nicht bei einem Anbieter landen, sondern es gibt... In quasi jeder anderen Industrie ja auch am Ende ganz, ganz unterschiedliche Angebote. Ähm, deswegen sehen wir das extrem entspannt, freuen uns eher, dass Aufmerksamkeit auf das Thema gerichtet wird und hoffen, dass im Ergebnis ähm, ein paar mehr Menschen sich Gedanken über das Thema Geld machen und das einfach normalisieren.
0: Ganz grundsätzlich ist es ja aber so, dass in Deutschland etwa neun von zehn Startups scheitern. Ähm, und im Finanzbereich sind deswegen die Nutzerinnen und Nutzer tendenziell eher vorsichtig. Ähm, welche Risiken gehen denn eure Nutzerinnen und Nutzer ein für den Fall, dass ihr auch irgendwann pleite gehen solltet?
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, natürlich die, die berühmte Startup-Statistik, die auch absolut richtig ist. Ähm, bei uns der große Vorteil, das ist völlig irrelevant. Äh, die Nutzer sind in ganz vielerlei Hinsicht abgesichert. Äh, Im allerersten Schritt mal äh, können wir festhalten, wir sind nur Vermittler, das heißt also wir fassen nicht mal das Geld der Kunden direkt an, sondern was bei uns passiert ist, dass man im Zuge der Anmeldung bei der Rhubarb-App direkt ein Depot bei unserer Partnerbank eröffnet. Unsere Partnerbank ist die DAB, eine deutsche Tochter der BNP Paribas, also eine ganz große europäische Marke, eine große europäische Bank, ähm, die ist Marktführer im Bereich der, äh, der B2B-Fintech-Angebote, das heißt also für Unternehmen wie uns Angebote zu schaffen, um die Bankinfrastruktur nutzen zu können. Ganz, ganz großer Player am Markt. Wenn unsere Kunden also sich anmelden und dieses Depot bei dieser Bank einrichten, dann wird das Geld, was später investiert wird, auch von der BNP Paribas, vom Referenzkonto des Kunden eingezogen. Das heißt also, wir teilen der Bank einfach nur mit hier, ähm, Kunde XY möchte diese Woche irgendwie 10 Euro sparen und dann würde die BNP äh, eben von dem Kunden, von seinem Referenzkonto die 10 Euro einziehen und direkt auf sein Transaktionskonto äh, bei sich, was wiederum im Namen des Kunden ist, transferieren, äh, so dass wir damit gar nichts zu tun haben. Also wir fassen dieses Geld gar nicht an. Das Schöne ist für dieses Transaktionskonto, wenn das Geld dann bei der, äh, bei der BNP angekommen ist, ähm, gilt die ganz normale Einlagensicherung. Allerdings liegt das Geld da ja auch nur relativ kurz, weil es sofort weiter investiert wird in die ETFs, aber sollte da mal eine etwas größere Summe liegen und genau an dem Tag die BNP Paribas pleite gehen, ähm, dann wäre das von der Einlagensicherung äh, gesichert. Heißt aber im ersten Schritt, weil dieses Depot im Namen des Kunden ist und auch die, die Geldtransfers immer nur zwischen der Bank und dem Kunden stattfinden, dass wenn wir pleite gehen, wir einfach nur wegfallen als Zwischenhändler, ähm, das Depot aber weiter existiert, das ist im Namen des Kunden, das heißt, es ist weiterhin sein Depot und ähm, da ändert sich erstmal gar nichts. Und jetzt im nächsten Schritt ist das Schöne, diese ETF-Investments und die Depots, die damit einhergehen, sind Sondervermögen bei der Bank. Das heißt also, selbst wenn die BNP Paribas, eine große europäische Bank, was schon mal relativ unwahrscheinlich ist, pleite gehen sollte, dann wäre das Geld und das Depot an sich Sondervermögen und dürfte nicht angefasst werden. Wenn jetzt der dahinterliegende ETF pleite gehen sollte, auch da haben wir aktuell ETFs von iShares, dem größten Asset-Manager der Welt, da liegen viele Milliarden in diesen Fonds drin. Also es ist nicht so, dass unsere Kunden da irgendwie die einzigen wären, die ihr Geld drin liegen hätten. Ähm, diese äh, ETFs sind äh, alle physisch replizierend. Das heißt, schwieriger Begriff, dahinter liegen echte Aktien. Wenn also der ETF irgendwie äh, nicht mehr existieren sollte, hat der Kunde immer noch Anspruch auf die Aktien, die dahinter liegen. Und wenn selbst die nicht mehr existieren, dann ist wahrscheinlich der Weltmarkt irgendwie zusammengebrochen und wir haben ganz andere Probleme als unser Rubab-Depot. Ähm, das heißt also, es ist ein sehr, sehr langer Weg, bis für den Kunden wirklich mal was passieren kann. Ähm, und deswegen können wir eigentlich guten Gewissens jedem unserer Kunden sagen, hey, ihr müsst euch über uns keine Gedanken machen, wir freuen uns natürlich, wenn ihr es trotzdem tut, aber ähm, ihr müsst euch über uns keine Gedanken machen, das Depot gehört euch, selbst wenn wir nicht mehr sind, Einlagensicherung greift, das ist Sondervermögen, wenn die äh, DAB-Pleite gehen sollte und die echten Aktien dahinter gehören euch im Zweifel auch noch, wenn der ETF nicht mehr existieren sollte.
0: Das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr sicher für die Anleger bei euch. Ähm
1: Denke ich auch.
0: <lacht> also, aber ihr habt dann auch selber keine Banklizenz, richtig?
1: Nein, wir haben keine Vollbanklizenz, wir sind aber lizenziert von der BAFIN als Anlagevermittler. Also genau für das, was wir machen, für dieses ähm, Zwischenhändler. Äh, spielen, sage ich jetzt mal böse gesagt. Äh, das heißt also, dass wir eben sagen dürfen: Liebe äh, BNP Paribas, zieh das Geld ein von Kunde XY und investiere es in ETFs. Ähm, dafür sind wir lizenziert von der äh, von der BaFin, also von der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen. Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass wir damit äh, auch in anderen europäischen Ländern unser Angebot machen dürfen. Denn wenn man von einer europäischen Aufsichtsbehörde beaufsichtigt wird, äh, dann darf man das in andere EU-Mitgliedsstaaten äh, transferieren und dort ebenfalls die Angebote machen und das ist für uns extrem vorteilhaft.
0: Jetzt gibt es ja, wenn man ein Startup gründet, äh, jede Menge Baustellen und Hürden, die man nehmen muss und ähm, naja, doch verhältnismäßig stark regulierten Finanzmarkt, stelle ich mir das Ganze nochmal deutlich komplizierter vor. Was waren denn eure größten Herausforderungen und was galt es dazu beachten bei eurer Gründung?
1: Ähm, puh, ja, das ist natürlich eine äh, schwierige Frage. Also ich glaube, rein inhaltlich ähm, die fast komplexeste Aufgabe war tatsächlich genau, diese BaFin-Lizenz zu bekommen. Das ist ein relativ komplexer Prozess, ähm, auch sehr juristisch getrieben. Das heißt, da muss man einfach viele komplexe Sachverhalte darstellen, viele Fragen beantworten, auch viele Informationen zur Verfügung stellen. Ähm, das hat bei uns, glaube ich, insgesamt so knapp sechs Monate gedauert. Äh, das ist verhältnismäßig extrem schnell. Es gibt andere im Markt, die brauchen da zwei, drei Jahre um so eine Lizenz zu bekommen. Ähm, wir haben uns extra dafür entschieden, das Ganze am Anfang zu machen, weil es dann eben noch verhältnismäßig ähm, einfach zu machen ist. Sobald man nämlich schon ein paar Jahre aktiv war, muss man dann im Zuge des äh, Lizenzierungsverfahrens eben auch alles offenlegen, was man jemals gemacht hat, so mehr oder weniger seit der Gründung. Und weil wir dann noch relativ frisch waren, hatten wir eben den Vorteil, dass wir da weniger machen mussten. Also das ist was, was ich ähm, empfehlen kann, was aber jetzt auch nicht äh, notwendigerweise ganz einfach bei jedem durchgeht. Ähm, ich glaube, da haben wir auch einfach echt ein, ein tolles Team auf juristischer Seite gehabt, die dann einen guten Job gemacht haben. Also das war extrem spannend, weil wir sowas vorher natürlich auch noch nie gemacht hatten und das einfach mal ein sehr, sehr spannender, auch bürokratischer Prozess ist, den man so erleben kann. Ähm, aber auch sonst ist natürlich eine Gründung in Deutschland immer mit viel Bürokratie verbunden. Man muss eine Gesellschaft gründen, man muss sich mit vielen steuerrechtlichen Fragen auseinandersetzen und so weiter und so fort. Viele Anmeldevorgänge, äh, Gewerbeanmeldungen und so weiter durchführen. Das ist einfach eine ganze Menge Papierkreis. Ähm, aber rein emotional ist natürlich die deutlich größere Herausforderung, ähm, gerade im Fintech-Bereich, dass man relativ lange an sich und seine Idee glauben muss, bevor man das erste Mal ein Feedback vom Markt bekommen kann. Weil wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Schokoriegel entwickel, dann kann ich den halt relativ schnell produzieren und einfach mal drei Leuten in die Hand drücken und sagen, hier, was hältst du davon? Wenn ich aber ein Finanzprodukt anbieten möchte, dann muss ich eben, es muss nicht unbedingt die BaFin-Lizenz sein, also die große Lösung, so wie wir es gemacht haben, es gibt auch eine kleinere Lösung dafür, aber trotzdem irgendwie... Eine Art von Lizenz erstmal haben. Ich muss mein Produkt so weit entwickeln, dass es den entsprechenden Sicherheitsanforderungen sowohl an die IT-Sicherheit als auch an Datenschutz als auch an viele andere Themen genügt. Ich muss in der Regel irgendwelche Partnerbanken anbinden und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe einen deutlich höheren Aufwand, Personalaufwand, Arbeitsaufwand und auch Zeitaufwand, um da zu einem Ergebnis zu kommen. Ähm, auch das haben wir, glaube ich, relativ zügig und relativ gut hinbekommen. Wir wissen, dass viele Fintechs so im Durchschnitt 18 Monate brauchen, bis die von der Gründung bis zum ersten Mal ein Produkt am Markt ist, äh, an, der, an der ganzen Lösung basteln. Wir haben es in elf Monaten geschafft, ab äh, Einstellung des ersten Mitarbeiters und wirklichem Arbeiten an der Idee. Also auch das ging relativ zügig. Aber diese elf Monate muss man natürlich trotzdem irgendwie äh, überstehen. Und äh, zwischendurch kriegt man dann natürlich auch häufiger mal aus dem Umfeld äh, von potenziellen Investoren und von anderen Menschen die Frage, warum macht ihr das? was soll denn das, das ist doch alles Quatsch und so weiter, weil wenn es so offensichtlich und einfach wäre, dann wird es ja jeder machen. Das ist, glaube ich, aber bei jeder Gründung am Ende so ein bisschen das Thema. Mehr Leute sagen, das ist komisch, als dass die Leute alle sagen, ui, darauf habe ich gewartet. Das Schöne ist aber, als wir dann live gegangen sind und jetzt, wo wir auch ein paar Monate live sind, ähm, sehen die Leute, ach, das ist eigentlich gar nicht so doof, was sie da gemacht haben. Die App funktioniert, die sieht gut aus, ähm, kostet nichts, ist intuitiv, funktioniert. Ähm, also irgendwie ganz positives Feedback. Und das ist natürlich dann äh, ein extrem schönes Gefühl, wenn man nach so viel harter Arbeit auch äh, positives Feedback bekommt.
0: Jetzt hast du von eurer Idee gesprochen ähm, und von diesem Prozess. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie seid ihr denn dann überhaupt auf die Idee gekommen? Vielleicht nochmal einen <lacht> Schritt zurück zum Anfang.
1: Klar, ganz am Anfang. Ähm, ja, ganz am Anfang steht mein Bruder tatsächlich. Ich habe ja mit meinem Bruder gemeinsam... Und mit äh, unserem CTO Kelvin, also zu dritt, haben wir gegründet. Ähm, mein Bruder war, bevor wir hier gegründet haben, bei Raisin in Berlin, also Weltsparen, auch ein großes Fintech, äh, und hat da tatsächlich ETF-Produkte entwickelt. Ähm, und so die klassische Klientel von Raisin und aber eben auch von vielen, vielen anderen Fintechs, äh, insbesondere mit Kapitalmarktbezug, sind einfach so diese klassischen reichen, weißen, alten Männer und ähm, ne, also irgendwie durchschnittliches liquides Vermögen von mehreren hunderttausend Euro, in der Regel so mit 50er und älter, akademischer Hintergrund und so weiter und so fort und da hat er sich einfach die Frage gestellt, muss das denn so sein, weil ja eben die viel größere Gruppe der Bevölkerung nicht dieser klassische reiche, weiße, alte Mann ist. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden. Ich selber war tatsächlich gerade ähm, so ein bisschen auf Weltreise, weil ich äh, meine äh, letzte Gründung, ich hatte vorher schon mal ein Unternehmen gegründet, äh, das wir relativ erfolgreich aufgebaut hatten, äh, 2019 dann äh, erfolgreich verkauft hatte und äh, deswegen mir eine Auszeit nehmen wollte, hat er mich angerufen und ich lag gerade am Strand und äh, wollte mich entspannen, aber er sagte, hier Fabian, wir gründen jetzt Fintech und äh, ich habe gesagt, halt, Moment, worum geht es überhaupt? Ähm, und dann haben wir aber eben angefangen, darüber zu reden, das ein bisschen genauer äh, zu analysieren, äh, dann eben auch irgendwann Kelvin dazu genommen und festgestellt, ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil irgendwie muss es ja bei der deutlich größeren Bevölkerungsgruppe auch Interesse an diesem Thema geben und bislang bewahrheitet sich das.
0: Jetzt bist du ja auch der Neffe von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, habe ich ja ganz am Anfang schon mal kurz gesagt. Ähm, waren Finanzen bei euch in der Familie denn schon immer ein großes Thema? War da der familiäre Einfluss irgendwie prägend? <lacht>
1: Naja, also äh, Olaf ist ja jetzt nicht seit Tag 1 Finanzminister, sondern hat ja auch viele andere politische Ämter vorher bekleidet. Äh, deswegen ist es nicht unbedingt so, dass das jetzt immer der Fokus bei den Familiengesprächen gewesen wäre. Plus, so viel kann ich verraten, man redet in der Familie. Ähm, in der Regel, das ist, glaube ich, bei allen Familien so, auch ganz, ganz häufig über alltägliche Dinge und nicht immer nur über den einen Beruf der einen Person. Selbst wenn er dann irgendwann mal Bundesfinanzminister sein sollte. Also deswegen ist das, ist das jetzt nicht unbedingt was, was unsere Prägung äh, beeinflusst hat. Ähm, was aber tatsächlich richtig ist, ist, dass bei uns zu Hause, ähm, das ist aber, glaube ich, was was inzwischen auch ähm, gerade in den jüngeren Generationen immer normaler wird, ähm, auch ein bisschen normaler über Geld geredet wurde. Also ich kenne es auch von einigen meiner Freunde so, ähm, dass die irgendwie bis heute nicht wissen, was ihre Eltern verdienen und wenn man die Frage stellt, ist das irgendwie komisch und lauter so Sachen, das war bei uns irgendwie ein bisschen anders, also einfach ein normaleres Verhältnis zu dem Thema, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass wir Genau damit jetzt eben auch ähm, nach nach außen antreten und sagen, ey Leute, es ist was ganz Normales. Jeder verdient Geld, jeder hat mehr oder weniger Geld und jeder muss irgendwie Geld ausgeben. Und wenn man drüber spricht, ist es wie mit vielen, vielen anderen Themen im Leben auch. Äh, in der Regel lernt man was Neues und kann vielleicht was besser machen. Und ähm, das ist das, was, was uns eher antreibt. Aber ähm, ich glaube, Olaf hat äh, mit am wenigsten zu tun mit dem, was wir hier machen. <lacht>
0: <lacht> Na gut, ähm, tatsächlich hast du ja aber die Arbeit von deinem Onkel schon mal ganz offen kritisiert, nämlich vor allem den Gesetzentwurf zum Fondsstandort Deutschland ähm, und bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, was genau du daran kritisierst, magst du uns vielleicht einmal ganz kurz abholen und sagen, was genau dieser Gesetzentwurf vorsieht?
1: Ja klar, gerne. Also ganz grundsätzlich, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich jetzt Olaf per se groß kritisieren möchte, sondern ich glaube, wenn man sich nicht in der Familie mal die Meinung sagen kann und kritische Themen auch ansprechen kann, wo denn dann? Und wir haben es versucht, das familienintern mal zu platzieren, aber mit durchschnittlichem Erfolg. Und weil das ein so, so spannendes und wichtiges Thema für die gesamte Branche und aus meiner Sicht eben auch den Zukunftsstandort Deutschland ist, habe ich die Gelegenheit genutzt, um mich dazu einfach mal zu positionieren. Relativ einfach thematisch. Es geht um die Frage, ob und inwiefern Mitarbeiter von Startups, aber im Zweifel auch von jedem anderen Unternehmen in diesem Land, an ihrem Arbeitgeber beteiligt werden können. Das ist was ganz Normales in ganz, ganz vielen Ländern auf dieser Welt und dementsprechend auch bei ganz vielen Unternehmen auf dieser Welt ist in Deutschland aber nicht Standard, nicht normal, sondern was, was extrem schwierig nur umzusetzen ist. Und da hat Olaf an sich einen sehr, sehr guten Ansatz gehabt und gesagt, hey, wir sollten das Thema mal anpacken. Zu Beginn auch durchaus im Austausch mit der Start-up-Szene, also mit den Leuten, die tagtäglich mit den Mitarbeitern in Startups zu tun haben, die die rechtlichen Möglichkeiten dazu kennen, die auch international natürlich Menschen kennen, die das erfolgreich einsetzen. Aber irgendwann haben diese Gespräche so ein bisschen gestockt und das Finanzministerium hat einfach mal eine Lösung gebaut, die leider an der Lebensrealität vorbeigeht. Aber darum geht es. Wir wollen am Ende für Startups Mitarbeiter beteiligen können, weil es in der Regel so ist, dass Startups ja gerade zu Beginn ein bisschen weniger Geld haben. Also man startet ein Unternehmen, hat vielleicht, ein gewisses Budget, vielleicht hat man erstes Kapital von Investoren eingesammelt, aber es ist jetzt nicht so, dass man für die nächsten 100 Jahre durchfinanziert ist, sondern in der Regel hangelt man sich gerade am Anfang von Monat zu Monat und versucht irgendwie ein Produkt auf die Straße zu bringen und zu beweisen, dass das, was man tut, Sinn ergibt und dass es auch eine gewisse Relevanz hat und deswegen wird jeder Euro, den man hat, dreimal umgedreht und äh, besonders gewissenhaft investiert und das sorgt eben auch dafür, dass Startups gerade am Anfang nicht so wahnsinnig hohe Gehälter zahlen können. Können. Trotzdem hätte man natürlich gerne Menschen, die äh, mit großer Leidenschaft und auch großer Kompetenz am eigenen Thema arbeiten und deswegen ist eben die Lösung, die viele andere Länder und viele Unternehmen auf dieser Welt haben, okay, dann kriegen die Mitarbeiter einfach ein bisschen Anteile an der Firma ähm, und können im Erfolgsfall dann eben auch daran partizipieren, wenn das geklappt hat und wenn der Beitrag, den man dazu geleistet hat, dazu geführt hat, dass daraus am Ende ein erfolgreiches Unternehmen wurde und das geht in Deutschland Stand heute de facto nicht und darum geht's.
0: Genau, jetzt hast du das Thema schon einmal richtig gut, ganz breit für uns umrissen und das Thema beschäftigt die Startup-Szene ja tatsächlich äh, enorm, ähm, aber lass uns das nochmal ganz kurz ein bisschen in den einzelnen Aspekten straffer ziehen. Ähm, als erstes interessiert mich, was genau du jetzt konkret an dem Referentenentwurf kritisch siehst, also was sind die Punkte, wo du sagst, ey, das funktioniert so nicht?
1: Ja, ähm, relativ einfach. Zum einen die Lebensrealität in Deutschland ist, Unternehmen werden als GmbH oder UG, also die kleinere Form der GmbH, gegründet. Das GmbH-Recht sieht aber keine lebensnahe Möglichkeit, dass man Mitarbeiter darüber an der eigenen Gesellschaft beteiligen kann. Das heißt, zum einen möchten wir ermöglichen, dass es entweder Anteilsoptionen oder die Möglichkeit gibt, echte Anteile als besondere Anteilsklasse an GmbHs rauszugeben. Ich erkläre gleich gerne noch mal ein bisschen genauer, warum. Zweitens möchten wir, dass die Besteuerung dieser Anteile erst zum Zeitpunkt des Mittelzuflusses an den Mitarbeiter stattfindet. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter aus diesen Anteilen am eigenen Unternehmen Geld bekommen hat, weil es am Ende einen Exit gab, weil es verkauft wurde und Geld auf dem Konto des Mitarbeiters angekommen ist, dann wird sicherlich super gerne auch Steuer darauf bezahlt. Solange das aber nicht der Fall ist, hält man ja Anteile an etwas, von dem man gar nicht weiß, ob das jemals irgendwas wert sein würde. Und die aktuelle Rechtssituation sieht vor, dass man schon im Moment des Zuspruchs der, der Anteile, also der Zuteilung der Anteile, Steuern darauf zahlen muss. Das macht es maximal unattraktiv und deswegen nutzt das keiner, macht keiner, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Wenn ich nicht weiß, ob irgendwas jemals einen Wert haben wird und vielleicht mal in zehn Jahren, dann zahle ich nicht heute viele tausend Euro Steuern darauf. Und das Dritte ist, es gibt ja aktuell auch schon ganz, ganz viele Startups und die haben teilweise als ähm, sozusagen... Ja, work Workaround, weil es eben die echten Anteile nicht gibt, virtuelle Anteilsprogramme. Da wird also mit einem schuldrechtlichen Vertrag so getan, als hätte der Mitarbeiter äh, Anteile am Unternehmen. Und wenn es ein Exit-Szenario gibt, dann bekommt er den Geldgegenwert dieser Anteile äh, einfach ausgezahlt. Und das wird dann aber eben wie Lohn behandelt und dementsprechend auch in der Situation wie Lohn besteuert. Das heißt, wir würden uns freuen, um auch die Mitarbeiter von schon bestehenden Start-ups ähm, in diesen Innovationszug mit aufnehmen zu können, dass auch bestehende virtuelle mitarbeiter Programme umgewandelt werden können in dann die neue Regelung.
0: Jetzt hast du schon ganz richtig gesagt, ähm, man weiß noch gar nicht, ob die überhaupt mal was wert sind, denn tatsächlich bringt ja ähm, diese Mitarbeiterbeteiligung am Ende nur was, wenn es zu einem lukrativen Exit oder Börsengang kommt und warum soll denn ausgerechnet mhm. dieses Mittel so wahnsinnig viel Aufschwung für die deutsche Startup-Landschaft bringen?
1: Naja, weil es das in allen anderen Teilen der Welt äh, auch getan hat und weil es da extrem erfolgreich funktioniert. Und man kann sich das ja auch relativ schnell und einfach aus der Ich-Perspektive mal herleiten. Ähm, am Ende ist es eine Risikoabwägung. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich über Rubab investiere und für mich entscheide, möchte ich jetzt in 100% Aktien, in 100% Anleihen oder in so ein Mittelding gehen. Und da gibt es unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Das ist auch völlig okay. Äh, und genauso ist es bei Startups auch. Da wird es, ähm, gerade wenn man voranschreitet und Zeit vergeht, das Unternehmen wächst. Auch Leute geben, die irgendwann mal sagen, nö, so ein bisschen weniger Risiko ist für mich schon auch okay, ich hätte gerne ein bisschen mehr Gehalt. Aber gerade die Leute, die sagen, okay, ich lasse mich so ein bisschen auf die Wette ein und habe damit ja auch einen sehr, sehr hohen Incentive, dass, wenn es gut geht, ich damit auch echt Geld verdienen kann und dafür gebe ich jetzt richtig Gas, die sind für Startups extrem wertvoll und aktuell haben wir einfach nicht die Chance, solche Leute zu kriegen und gerade auch im internationalen Wettbewerb nicht die Chance, solche Leute zu kriegen, weil sie eben in anderen Regionen der Welt genau diese Jobs annehmen können, aber bei uns in Deutschland nicht die Gelegenheit dazu haben und wenn ich jetzt den klassischen Mitarbeiter im Startup äh, nehme, sehr, sehr early stage, also am Anfang ähm, und weiß ich nicht, jetzt irgendwie im Business Development fängt jemand an und äh, soll die Vertriebsstrategie entwickeln. Dann habe ich da jemanden, der mit großem, großem Eifer daran arbeitet, Umsatz für das Unternehmen zu generieren, äh, kann dem aber vielleicht erstmal als Einstiegsgehalt, ja, so ein klassisches deutsches Durchschnittsgehalt 36.000 Euro zahlen. So, Dafür bekommt er aber zusätzlich ein Prozent an meiner Firma und zu dem Zeitpunkt mit den Investoren, die man so hatte, vereinbart, ist das Unternehmen dann meinetwegen ja, eine Million wert oder lass es irgendwie auch schon ein paar Mark mehr sein, also noch nicht so wahnsinnig viel und daran bekommt er eben seine Anteile. Wenn ich die jetzt nach aktuellem Stand diesem Mitarbeiter zuteilen würde, dann müsste der mehrere tausend Euro äh, Steuern darauf zahlen, wenn ich dem aber das Ganze steuerfrei geben kann und er erst in der Situation des Exits das Ganze versteuern müsste, dann ist in der Situation des Exits das Paket, das er kriegt, dann wurde vielleicht aus dem eine Million unternehmen ein 100-Millionen-Unternehmen oder vielleicht sogar ein Milliarden-Unternehmen, dann ist das natürlich eine ganze Menge Geld, das er da bekommt, aber auch eine ganze Menge Steuern, die dann in der Situation anfallen und natürlich auch an den Staat gehen. Also es geht ja nicht darum, dass hier irgendjemand Steuern vermeiden möchte, es geht nur darum, dass der Mitarbeiter, der in der Situation für ein Jahresgehalt von vielleicht 36.000 Euro, was ein ganz klassisches durchschnittliches deutsches Gehalt ist, einen Job antritt ähm, und dann Steuern zahlen muss, die ja rein von seiner persönlichen Liquiditätssituation her nicht bezahlen kann, in die Bredouille gebracht wird und den Job damit nicht attraktiv findet, weil er vielleicht in einem anderen Land auf der Welt genau diesen Job machen könnte und dafür seine Anteile bekommt. Und das ist das Problem, wenn die Leute die Gelegenheit haben, diese Wette einzugehen und dann mit Vollgas für das Unternehmen zu arbeiten, dann haben wir die Chance, auch im internationalen Vergleich Talente für uns gewinnen zu können, die die Unternehmen voranbringen und damit auch die Erfolgschancen dieser Unternehmen voranbringen. Du hast es ja vorhin angesprochen, neun von zehn Startups scheitern. Man kann die Wahrscheinlichkeiten aber erhöhen, wenn man bessere Leute kriegen kann.
0: Habt ihr denn Schwierigkeiten für euch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden?
1: Äh, tatsächlich haben auch wir ganz, ganz häufig schon von sowohl unseren bestehenden als auch potenziellen Mitarbeitern gesagt bekommen, ja gut, also diese Anteilsprogramme hier in Deutschland, das ist ja eh nichts. Äh, werde, da werde ich nie irgendwas von sehen und äh, wahnsinnig viel Geld wird dabei, selbst wenn ich was davon sehen sollte, nicht bei rumkommen. Ähm, da gibt es zahlreiche Beispiele, wo ähm, zum Beispiel Leute aus den USA mal mit Leuten aus Deutschland gesprochen haben, ähm, die gehört haben, hier hat jemand einen Exit gemacht und jemand hatte Anteile daran und dann gesagt haben, oh, voll krass, jetzt hast du ja richtig viel Geld. Und die so, nee, wieso? Ich habe irgendwie 5.000 Euro gekriegt. Also, ist auch viel Geld, ist klar, aber im Vergleich zu äh, den USA, wo dann jemand äh, irgendwie in den ersten zehn Mitarbeitern von WhatsApp oder sowas gewesen ist, ähm, da wurden die Leute eben Millionäre und da sieht man, wie der, wie der Maßstab irgendwie ein bisschen unterschiedlich ist. Also, das heißt, ja, das ist absoluter Standard hier im Markt. Die Leute wissen, dass die deutsche Mitarbeiterbeteiligung quasi keinen Wert hat ähm, und verhandeln deswegen ausschließlich auf Gehalt. Das heißt, auch wir müssen aktuell ähm, deutlich höhere Gehälter zahlen, was dazu führt, dass wir einfach weniger Mitarbeiter aktuell einstellen können und äh, das wiederum führt dazu, dass wir das Wachstum, was wir vielleicht erleben könnten, wenn wir das optimieren könnten mit der Kombination von attraktiveren Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ähm, äh, einfach ein bisschen, ja, aktuell ein bisschen anders erleben, als das idealerweise sein könnte.
0: Aber das Prinzip dahinter ist ja schon so ein bisschen, also sowohl in den USA als auch dann ähm, bei uns, wenn das denn so funktionieren würde, ähm, ja Mitarbeitende mit Hoffnung zu ködern und dann doch zum Teil unter prekären Bedingungen arbeiten zu lassen. Denn man muss schon sagen, in der Startup-Branche ja sind die Bedingungen für, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, lange nicht so gut wie in etablierten Konzernen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, dann nicht immer unbedingt fair ist.
1: Also dem würde ich entschieden widersprechen wollen, ähm, aus dem einfachen Grund, dass zum einen wir ja trotzdem, gerade aus den, aus den angesprochenen Gründen, äh, trotzdem schon auf der Gehaltsbasis im Wettbewerb stehen zu dem, was sonst so an Jobs angeboten wird. Ähm, deswegen kriegen die Leute in deutschen Startups deutlich bessere Gehälter als im internationalen Vergleich, haben aber eben nach hinten raus äh, eine deutlich schlechtere und geringere Abzeit wenn es eben zum Erfolgs Erfolgsfall kommen, kommen könnte oder sollte. Das heißt also, da ist die Risikoabwägung vielleicht individuell in der Situation Stand heute, wie viel Einkommen habe ich, eine andere, aber für den Erfolgsfall eben eine deutlich schlechtere im internationalen Vergleich und ganz ehrlich, ich kenne ja ganz, ganz viele Startups und ganz, ganz viele Gründer und ganz, ganz viele Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen in Deutschland, die genau in der Startup-Szene unterwegs sind und also ehrlicherweise von prekären Arbeitsbedingungen oder katastrophal schlecht bezahlten Mitarbeitern haben, habe ich da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, sondern ganz im Gegenteil, so ist es auch bei uns. Ich habe es auch vorhin schon angesprochen. Wir zahlen den Leuten deswegen eben Standardgehälter, die sie auch in anderen Unternehmen äh, bekommen würden, haben deswegen natürlich einfach äh, vielleicht zwei, drei Leute weniger, als wir uns das wünschen würden, aber äh, haben hochqualifizierte Mitarbeiter mit ganz Standardgehältern äh, am Markt und also kaputt macht sich hier keiner. Ähm, insofern glaube ich nicht, dass äh, dass der Vorwurf der zumindest deutschen Startup-Szene so, so ganz gerecht wird, sondern nach allem, was ich weiß, ähm, ist das hier deutlich anders.
0: <lacht> ähm. Ja, und ich ähm, weiß zumindest auch, dass ich, dass, dass ihr nicht alleine mit dem Wunsch seid, das Thema Mitarbeiterbeteiligung in der deutschen Startup-Szene ähm, deutlich zu verbessern. Das, das wünschen sich ja sehr, sehr, sehr viele. Ähm, gibt es denn sonst was, was du dir aktuell für deine Branche wünschst?
1: Uff, das ist eine sehr breit gefasste Frage. <lacht> ähm, also was wir uns wünschen würden, ist tatsächlich, dass einfach viel, viel mehr Menschen viel normaler über das Thema Geld sprechen. Ähm, weil das, glaube ich, das ist, was am Ende auch den Unterschied macht. Ähm, wenn ich abends mit der Familie beim Abendessen sitze und äh, die Eltern erzählen davon, dass sie, weiß ich nicht, vielleicht letzte Woche war jetzt der der Coinbase-IPO ganz populär, dass sie da mal aus Jux und Tollerei eine Aktie gekauft haben. Oder wenn über die Altersvorsorge ganz normal gesprochen wird und auch mit den Kindern darüber gesprochen wird und gesagt wird, hier, ich habe irgendwie mir folgende Gedanken gemacht, so stelle ich das Ganze auf. Ähm, aber auch so ganz ganz normale Sachen wie, weiß ich nicht, über Gehaltsverhandlungen mit dem Arbeitgeber oder sonst irgendwas. Also ich habe irgendwie so den Eindruck, im Freundeskreis, aber auch im ganz Privaten, in der engsten Familie zu Hause, wird da ganz, ganz häufig in Deutschland ähm, ja nicht so richtig offen drüber geredet. Und das trägt vielleicht dazu bei, dass wir aktuell eben nur 15% der Menschen auch am Finanzmarkt investiert haben. Und hinzu kommt, wenn wir uns dann mal anschauen, wer sind denn die 100 reichsten Deutschen ähm, und wer sind die 100 reichsten Amerikaner und das miteinander vergleichen und uns anschauen, was weiß ich denn über die Leute und deren Investitionsverhalten? Dann sind in den USA relativ schnell einige Menschen, die man auch hier in Deutschland sehr, sehr gut kennt, sofort auf der Platte und man weiß, die investieren. Die investieren in Start-ups, die haben im Zweifel sogar wohltätige Organisationen, mit denen sie auf der ganzen Welt unterwegs sind. Die investieren also in Innovation. Und das ist was, was in Deutschland überhaupt nicht passiert. Wir haben hier, ähm, weiß nicht, vor drei, vier Jahren habe ich das mit Freunden mal äh, aus Spaß gemacht äh, bei einem bierseligen Abend. Wir haben uns mal angeschaut, wer sind denn die 130 Deutschen wie viele von denen investieren? Ich glaube, wir kamen irgendwie auf zwei. Ähm, also extrem trauriges Bild. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch so ein bisschen Mangel an Vorbildern, ähm, die genau dieses Thema normalisieren und die aber eben auch das Thema Investitionen in Zukunft, Investitionen in innovative Ideen, Investitionen in Startups normalisieren. Ähm, und das ist was, was was ich mir wünschen würde, gar nicht unbedingt nur für die Finanzindustrie und für Fintech, sondern insgesamt für den Innovationsstandort Deutschland, weil ich glaube, dass wir aktuell an einem ganz, ganz kritischen Punkt sind, mit vielen eingefahrenen Strukturen, mit festgefahrener Bürokratie. Wir sehen es ja auch in der aktuellen äh, Diskussion um das, was uns eigentlich so den ganzen Tag beschäftigt. Da ist so eine ähm, kleine neue App wie die unsere, glaube ich, nicht das, was äh, gerade den, äh, den Alltag bestimmt äh, und sehen, was wir da für Probleme haben. Also ich glaube, wir müssen ähm, mal so eine richtige Verjüngungs- und Innovationskur für Deutschland starten und ähm, da brauchen wir eine ganz, ganz breite gesellschaftliche Beteiligung, weil das am Ende nicht zwei, drei Leute machen können und ich glaube, das ist das, was wir uns alle ähm, ganz unbedingt wünschen und wünschen sollten.
0: Jetzt ganz, ganz fiese Frage zum Schluss. Geht ihr denn da auch mit gutem Beispiel voran? Ähm über eure Gehälter, die ihr euren Mitarbeitenden bezahlt, zu sprechen oder vielleicht auch darüber, was ihr euch als Gründer selber auszahlt, wenn euch da das äh, Thema Transparenz so wichtig ist.
1: Ja, es weiß tatsächlich jeder bei unserem Unternehmen, dass wir uns bis heute null Euro Gehalt selber auszahlen. Also wir sind hier komplett im Risiko weiterhin, weil wir aber auch eben extrem an das glauben, was wir machen. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist am Ende eine persönliche Abwägungsentscheidung, die jeder für sich treffen muss. Da hat der Gründer natürlich auch immer nochmal ein besonderes und persönliches Interesse. Aber uns war es immer wichtig in der Abwägung und gerade eben auch aufgrund der Gehaltssituation, mit der wir hier in Deutschland konfrontiert sind, sind zu sagen, okay, ich hätte gerne einfach super, super dringend noch diese zwei, drei Leute mehr, die mir hier helfen können, uns voranzubringen, anstatt dass ich mir selber jetzt irgendwie schon anfange, Gehalt auszuzahlen. Ähm, das ist nicht ganz einfach, weil wir das inzwischen seit anderthalb Jahren machen und jetzt auch so ein bisschen an unsere Grenzen stoßen, aber tatsächlich ähm, weiß jeder und äh, ist das auch kein Geheimnis, dass... Ähm, wir aktuell äh, unser, unser Bestmögliches dazu beitragen, hier so viele und kompetente Menschen wie möglich ähm, für den Unternehmenserfolg einzusetzen und deswegen reden wir da auch ganz transparent drüber.
0: Wow. Ja, lieber Fabian, ich danke dir für das schöne und offene Gespräch, für die Einblicke in eure Arbeit und das, was ihr mit Rhubarb macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg für ähm, Rhubarb und ja, ich hoffe, dass ihr euch dann auch irgendwann mal selber Geld auszahlen könnt.
1: Das wäre total super. Ich würde mich auch freuen. Nee, ganz lieben Dank. Hat mich, hat mich gefreut und hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Dann ähm, ja, vielen lieben Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.